2: Tiempo ya para la información deportiva local y regional aquí en Onda 0 Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hemos tenido hoy entrenamiento del Racing en los campos de Sport de Saladinero y después en rueda de prensa de presentación de Marcos Sangali. El primer fichaje de invierno, cuando queda apenas una semana para que se cierre este mercado invernal. Llega el primero y no será el único. Solo tenemos también, claro, el director deportivo Miquel Martija ha analizado también cómo va. Esta ventana de contrataciones, ventana, lo llaman así desde hace unos años, eh, supongo que por influencia mmm, de la FIFA y de los eh, británicos. Miquel Martija ha analizado, pero contestar, contestar, lo que se sí dice contestar, pues, eh, pues poquito. Lo mismo que Marco Sangal que muchas de las preguntas, pues bueno, se ha ido por las ramas. En la parte deportiva, en el entrenamiento, pues la única ausencia de bobadilla, ha estado, pero con el brazo en cabestrillo, porque está todavía convaleciente de esa operación en el hombro, pero el resto han estado todos. También Marcos Angalis ha podido ya ejercitar junto con sus compañeros en Ecosatrusti, que ayer dio un pequeño susto, lo decíamos también ayer, simplemente eso es un susto, precaución. ...porque, claro, con la baja segura de Saúl García Cabrero... ...evidentemente tiene que jugar ahí como titular en Eco ...aunque hay otras opciones, puede jugar también Mantilla... ...o incluso Unai Medina por la izquierda a pierna cambiada... ...o Mario, el jugador del Rayo Cantabria... ...pero bueno, eh, ha estado entrenando en Eco sin problemas... ...también Jürgen Eliting, ya sabemos que igual no llega al 100%... ...para el partido del viernes ante el Tenerife... ...pero que sí que va a tener eh, minutos... Ha entrenado también a menor ritmo Sekugasama, que ya está mejor, va saliendo de, de su lesión. Pues bueno, son buenas noticias para el Racing. Y después, presentación en la sala de prensa de los campos de Sport de salinero de Marco Sangale, que se mostraba agradecido y nos hablaba de su primer entrenamiento como Racinguista. Destacaba la intensidad que le mete al grupo. José Alberto, escuchamos al jugador
1: Donostierra. Qué bueno, al final que un club como el Racing se interese en ti, pues es, es bonito y, y bueno, daros la agradeceros la confianza y el hecho de estar aquí. Y bueno, respecto a la pregunta, pues bueno las primeras sensaciones la verdad que con el grupo muy buenas, ¿no? Eh, me ha sorprendido y mucho la la intensidad ¿no? con, la que, con la que entrena el grupo y, y bueno, he hablado con el míster, también tuve la oportunidad de conocerlo ayer y, y nada, sí, eh, bueno, la oportunidad de poder, de, la posibilidad de poder jugar en diferentes posiciones, eh, adaptarse un poco al, al sistema de juego, ¿no? creo que la gente de arriba, por lo que he podido salir al Racing en estas últimas jornadas, ¿no? eh, creo que lo está haciendo muy bien y, y bueno, al final venir aquí para ayudar, para ser un componente más del grupo y lo importante es que el, que el Racing saque su, sus objetivos adelante.
2: Ese objetivo de la permanencia, por ejemplo, también le han preguntado si le gusta más jugar en la derecha o en la izquierda, y ha pasado un poco de contestar, en la izquierda jugó el domingo en su último partido con el conjunto carballo con el Real Oviedo, pero siempre ha sido un jugador de, de banda derecha, lo que pasa es que es muy inteligente en el campo y se puede adaptar a, a muchas posiciones, pero lo decía, habláis de, de, de esa eh, polivalencia, pero deberíais eh, decir eh, multifuncionalidad, pues bueno, la verdad que se le ve que habla realmente bien. Marcos Angali, que es una persona pues, inteligente y formado. También el jugador vasco pues, hablaba precisamente y mencionaba pues, la motivación con la que llega a defender la camiseta del Racing. Y dice, pues sí, sí, este es el mejor momento de mi carrera, cómo no.
1: Mira, pues el momento, el mejor momento, ¿no? Al final creo que. Que no puedes tener dudas, ¿no? A la hora de venir un club histórico como el Racing, lógicamente, la ambición y la motivación debe ser máxima, ¿no? Creo que el equipo tiene un reto bonito por delante, ¿no? El hecho de permanecer en la categoría y poder seguir creciendo y, y lógicamente, el pasado, la experiencia, pues, suman un grado, pero lo hecho hasta ahora no sirve para nada. Entonces, mi, mi motivación es máxima, eh, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar estar aquí los máximos años posibles, dejar aquí y, y, bueno, lógicamente, ayudar al, al Racing a que los objetivos y, y por qué no hacer una buena carrera aquí.
2: La semana que viene cumple 32 años. Cuando le han preguntado si queda libre a final de esa temporada, si el racing baja, pues ha dicho no, eso que conteste Miquel Martija, el director deportivo, que tampoco lo ha hecho por cuestiones eh, de confidencialidad del contrato, pues eh, Miquel Martija tampoco ha respondido a eso, no tiene importancia. Lo hablamos ayer con nuestro compañero de Acero Oviedo, eh, todas sus características, su trayectoria, destacábamos también pues, eh, que es uno de nuestros jugadores que hace buen vestuario. Y jugó como titular el domingo en Huesca, eh, eh, lo contábamos también, Álvaro Cervera, decisión personal, si el jugador está, había bajas y lo alineó y, y jugó en banda izquierda, además hizo buen partido y pues bueno, no hay debate. Si te paga un equipo, pues estás a disposición de, del mister y si así lo considera, pues, eh, pues tienes que jugar. Si se llega a lesionar, pues la operación igual se viene abajo y pues hubiese sido un problema, pero es algo pues muy circunstancial. De esto también hablaba Marcos y que se sorprendió de ser titular, pero que evidentemente tiene que dar todo por el club que le paga.
1: Bueno, al final en el mundo del fútbol estas situaciones ocurren y siendo una situación relativamente anómala, creo que lo único, o sea, uno tiene que tomárselo con total naturalidad, ¿no? Porque es su profesión. Entonces, si yo todavía pertenezco a un club como el Real Oviedo del cual me está pagando y al cual le debo todo, creo que lo mínimo que tenía que hacer es eh, intentar darlo todo por ellos, ¿no? De la misma manera que si el día de mañana me ocurre algo parecido en el Racing, lo haré, porque creo que de esa manera hay que tomarse la profesión y, y creo que es como se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que yo en cuanto me enteré me sorprendió un poco, pero nada más porque no había jugado el fin de semana anterior y después creo que, que bueno, disputé un buen partido, me encontré bien y después cuando ya vine aquí hasta que me dijo, ¿no? Que joder, que sale lo de que jugara bien y que estuviera bien porque, bueno, también era una buena señal, ¿no? Para que yo me encontrara bien después de que había vuelto de una lesión de navidades, lo cual era, era una buena noticia. Entonces, pues nada, yo creo que, ya te digo, son cosas de la profesión que creo que tampoco hay que tomarlas como nada extraño.
2: Miquel Martija hablaba sobre el mercado pero como le decía al principio, prácticamente sin decir nada, le preguntaban el mercado extranjero, o sea, bueno, es una alternativa, estamos eh, trabajando van a llegar más fichajes, para que lleguen los fichajes también tiene que haber salidas porque ya el Racing con la llegada de Marcos Angali se queda sin fichas federativas libres para mayores de 23 años, y esto es un poco lo que contestaba Miquel Martija haciendo análisis de, de esta recta final del
3: mercado invernal. Mercado extranjero siempre lo miramos como una alternativa eh como lo nacional, que evidentemente también es así. No hablo de cosas concretas, porque ya sabéis que no me gusta entrar en terrenos eh, fanganosos pero sí que os puedo decir que la intención es, y porque el mercado es así, las últimas semanas es cuando más situaciones se pueden abrir, ¿no? Eh, para quitar dudas, y sobre todo a la gente que le preocupa el Racing como a mí, no es una cuestión de mercadeo, no es una cuestión de, ah, mira, ahora que ha salido lo hago, ¿vale? Es cuestión de hacer un seguimiento... Eh, con Marco no ha sido una situación de ayer a hoy, son situaciones que a veces tienes que esperar al momento, como sucedió ayer, y os puedo decir que la intención es seguir trabajando, pero no hacer por hacer, sino que trabajar con ideas de intentar mejorar para estar más cerca del objetivo que creemos que somos capaces de lograr. Y para dejar fichas libres, pues el primero que va a salir es Alfón, el jugador que está cedido
2: por el Celta de Vigo a punto de desvincularse ya del Racing y en principio, aunque se había hablado de que iba para Atlético Baleares donde está Onésimo, que le tuvo en el filial de Vigués parece que ha dado toda la operación un giro última hora y va a recalar en, en tierras murcianas lo que es seguro es que va a dejar al Racing dentro de poquito y que así deja pues, también una ficha libre para que llegue otro futbolista Miquel Martija, que no se suele mojar sí que anunciaba
3: ya pues, la salida de, de Alfo. Sí, por pues ser algo que está próximo, aunque nunca me gusta hablar con nombres propios, pero sí que es próximo, eh, las conversaciones con Alfón, bueno, están avanzadas para, para una inquietud que él también tiene, ¿no? que no está encontrando y que no, que no ha podido tener en el club, pues puede tenerla. Pero ya sabéis cómo es esto, todavía es, es pronto y vamos a ver en, en qué lo hacemos, pero siempre con la voluntad de encontrar un camino que a ambas partes puede ser buena. A Miguel Martija de nombres
2: propios no le gusta hablar, le cuestionaban en concreto por lo de hacer Villa Libre, delante del Athletic de Bilbao. Yo se lo comentaba el lunes: 99% de opciones de, de no venir al Racing, no tener prácticamente opciones. A ver también cómo lo consigue el Alavés, que tiene que hacer hueco a, a Villa Libre con masa salarial, que lo tiene complicado y tienen eso muchos problemas. Eso sería la primera opción, pero es que hay otros clubes también interesados por el Vasco que están en la lista antes que el Racing, es casi imposible. Miquel Martija ni ha contestado y ha ido a otra cosa. Eh, dice que en esa línea ¿no? de no traer por traer jugadores, lo del 9, hay jugadores, hay opciones, eh, la plantilla está bien confeccionada. Esto es un poco lo que contestaba Miquel y yéndose también por las ramas.
3: No hay un no hay un sí o sí porque no es una preocupación de decir no tenemos eh, soluciones, lo que os estoy diciendo, eh, las últimas semanas de mercado siempre te van abriendo horizontes que con previa eh, antelación lo has intentado bueno, trabajar y saber pero no se pueden conocer y de nombres propios lo mismo, vale eh, son jugadores que están sonando en el mercado. Eh, nosotros tenemos nuestro plan porque eh, José y yo hemos ido hablando, o venimos hablando todos los días tanto del de equipo que es lo que a mí más me importa y más reivindico siempre de que creo que esto lo tenemos que sacar eh, creyendo en que mejorar y mantener ese nivel, ¿no? Que hay jugadores que lo están consiguiendo y, y estoy convencido de que lo van a hacer y después situaciones, pues porque el fútbol está montado así, es mes de enero, es mes de mercado y, y es mi responsabilidad estar preparado a que si entendemos que algo nos va a hacer estar mejor que el día anterior eh, estamos preparados como club para ello Pues a ver si consigue encontrar
2: algo que mejore a la plantilla actual que es de las que menos goles marca de segunda División ya no es la que más el Ibiza se ha quedado todavía más atrás pero evidentemente todos tenemos claro que hacen falta refuerzos en este Racing lo venimos repitiendo, lo de la banda derecha ya lo tienen con la llegada de Marco Sangali, pero hace falta algo arriba, un delantero dinámico, lo del gol, pues es que es complicado encontrarlo, pero al menos sí que tener ese refuerzo arriba. Se está mirando también un lateral izquierdo y un jugador que ayude en la salida de balón especialmente, ¿no? Que sería quizás eh, lo que más se está buscando en estos momentos, que no resulta sencillo. Sobre confección de la plantilla, pues esto es lo que comentaba también Miquel Martija.
3: La plantilla está confeccionada y vamos a trabajar para, para ir mejorando ¿no? esos rendimientos que los jugadores no es fácil mantener. Pero estos chicos, la verdad es que el día a día da gusto verles trabajar y, y, y lo que siempre os he dicho, el colectivo que hemos generado es un colectivo que da gusto estar con ellos por lo humano y porque profesionalmente, aunque la clasificación todavía no está terminado, pero creemos que somos capaces de llegar al objetivo. Y respecto a la planificación, los cambios siempre te pueden llevar, pero... Lo hemos hecho desde el día a día, es decir, cuando tú vas trabajando y vas analizando lo, la situación de los jugadores, te vas quedando más tranquilo de decir, bueno, lo que tenemos nos convence y a la hora de trabajar el mercado pues son situaciones que, que crees que apuntalar va a ayudarte a lograr el objetivo. También le preguntaban a Miquel Martija
2: por las calabazas. El Racing se ha llevado sobre todo una muy importante, era casi imposible, eh, traerle con John Carricaburu. en verano. Yo lo comentaba también hace semanas, quizás estuvo más cerca, eh, lo que pasa que bueno, las situaciones de lesiones de, de la Real, que se fuese un jugador último, pues lo alejaron y en invierno pues era casi imposible porque había equipos muy potentes por delante del Racing, en caso de, de Granada o Leganés donde finalmente recaló el ariete de, de Bastán. Sobre las calabazas, pues es lo que venía a explicar eh, Miquel Martija, que no queda otra que entenderlo y seguir adelante. Normalmente las direcciones deportivas de, de los clubes se trabaja con plan A, plan B, plan hasta la Z prácticamente, y a veces pues no se trae por, por, por traer, no y no se gasta el dinero con jugadores que, que poco van a aportar. Esto es lo que contestaba Miquel Martija.
3: Bueno, eso depende mucho. Emocionalmente nada, porque esto es parte de, del oficio y del, y del cargo. Y respecto a lo que haces, pues por mi forma de entender esto, como intentas jugar siempre con situaciones de estar en el mercado, estar informado, tener las alternativas, hay veces que, bueno, pues es una situación comprensible y en otras veces que somos los elegidos, como en este caso es de Marco y es de agradecer, pues, pues trabajar convencidos de lo que haces, que muchas veces son decisiones importantes, pero es una decisión más dentro del conjunto de todas las que se toman, pues decisiones, eh, poquito queda de mercado y a ver eh, cuántos
2: más refuerzos llegan, además de Marcos Angali. De momento nos quedamos con esa buena noticia en el entrenamiento de ver prácticamente a casi todos los jugadores, no menos Saúl, Boadilla las bajas seguras, pero bueno, ya sé Q que va entrando ahí, que es ahora mismo el 9 que estaba llamado a ser titular de, de este Racing, pues entrenando. Bastante peor en cuanto a entrenamientos lo tiene el Tenerife, el rival del viernes a las 9. Si nos quejábamos de ese horario, este viernes a las 9 de la noche en el Sardinero, ojo al siguiente partido en casa, porque es el lunes 13 de febrero a las 9 de la noche, ese Racing le gané. Entre medias, el desplazamiento a, al Toralín a la, para jugar contra la Deportiva Ponferradina, que será el siguiente domingo a las seis y media de la tarde. Pero el lunes, 13 de febrero, nueve de la noche, ese Racing Leganés, uf, es un auténtico problemón para, para muchas personas y para muchos abonados del de, de Racing. Alguna vez tenía que tocar y va a ser, mmm, en lo que va de temporada, el primer lunes en el que tiene que jugar partido de segunda el Racing. Rami se quejaba muchísimo de haber jugado el domingo en Cartagena y de jugar el viernes en Santander, sobre todo pues siendo un equipo que está ubicado tan lejos, ¿no? en una isla y por ejemplo para llegar a Cartagena tuvieron que coger dos aviones, un auténtico jaleo al Racing también le ha tocado estar más cansado entre comillas que, que su rival pero bueno, estas son las declaraciones que hacía Ramis al respecto, con toda razón del mundo también.
0: Eh, y el jueves tenemos que volver a viajar y normalmente los equipos de fútbol necesitan entrenar y recuperar para afrontar el siguiente partido, por lo tanto meternos a un equipo que sabe eh, que para venir hasta aquí y no dijimos ni mu eh, cogimos dos aviones, dos autobuses, eh, llegamos directos a Pinatar a entrenar a las 8 de la, de la noche, que habían allí cuatro lobos eh, con frío y los jugadores, ni mu, a trabajar y llegas, cenas, hoy das el desayuno libre para que duerman, descansen, porque juegas a las 4 y cuarto. Y ahora nos tenemos que ir a Alicante a dormir porque mañana tenemos un vuelo directo que nos hace más fácil las cosas hasta Tenerife. Llegamos el lunes, ¿qué hacemos? Tenemos que recuperar martes, miércoles, martes 48 horas de partido, prepartido, miércoles 48 horas del siguiente partido. Y el jueves viajas, pues nada, como si fuera la, la NBA. Nos hace falta un, un charter para poder movernos, si no, no podemos entrenar y esta semana va a ser de no entrenar, pero... Espero que se pueda vigilar un poquito esos horarios, jugando hoy domingo no jugar viernes y más fuera de casa. Hubiéramos tenido en casa pues todavía podemos, tenemos tiempo para descansar, pero bueno, es así. Entiendo que detrás hay un estudio de audiencias y es así, pero el estudio que tengo que hacer yo es el del cansancio de mis jugadores y, y del trabajar eh, durante la semana para preparar el siguiente partido. Por suerte, estos chicos tienen un trabajo de base bueno y, y prepararemos el partido para Santander bien
2: más que un estudio de audiencia, son cuestiones técnicas muchas veces de, de los canales a la hora de, de emitir estos partidos pues nada mañana jueves el Tenerife que viaja ya para Santander para jugar el viernes en cuanto a mercado de fichajes, hoy por ejemplo en mitad de la semana, miércoles, el Málaga se ha cargado a Pepe Mel, su entrenador, vuelve Pellicer, que ya entrenó al conjunto malacitano un málaga que está a cuatro puntos del Racing, pues bueno, cambio en mitad de la semana, segundo cambio ya de, de entrenadores, va a ser Pellicer el tercero esta, esta campaña en segunda RFF, la gimnástica a un pasito de hacer oficial la contratación de Dani Sotres el portero cántabro que vuelve a la actividad se quedó sin equipo, tiene solamente 29 años porterazo, un refuerzo de lujo para la gimnástica, había opositado a, a policía local, al final no salió eso vuelve al fútbol y nos alegramos un montón porque seguro que puede aportar muchísimo a la gimnástica un alto y hablamos de más cosas del deporte de Cantabria Y aunque estamos en pleno invierno hay que hablar ya de traineras, eh, tuvimos eh, la primera competición este fin de semana, el domingo ya en Cantabria con el descenso que organiza Pedreña, ese memorial Aurora Trueba, y buenas sensaciones para Pedreña que fue tercera y para Astillero en Féminas que fue la ganadora por delante de, de Camargo. Este año eh, Pedreña tiene tripleta de entrenadores y vamos a saludar a, a uno de ellos, a Carlos García, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
4: hay? Buenas tardes.
2: Bueno, ya tuvimos el fin de semana traineras en el agua con ese descenso, que además es un descenso muy especial para ti porque es memorial a Aurora Trueba, que era tu madre, así que me imagino que empezar la temporada así tiene que ser algo muy muy emotivo, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, la verdad que es un detalle que tuvo el club a partir del año pasado, a raíz de, de la muerte de mi madre hace dos años, y sí, la verdad que para mí es un orgullo que el club organice estas cosas, y, y yo encantado, la verdad, encantado de que se acuerden de ella.
2: La traina de Pedreña está claro que lo tienes en casa desde, desde que eras pequeño y, y muy dentro, ¿no?
4: Sí, sí, yo llevo toda la vida, llevo desde que, bueno, no era no era ni infantil, era Levín cuando empecé en esto y llevo, bueno, pasé por todas las categorías de Pedreña y ahora llevo de decenios, llevo ya, no sé, 22, 23 años en la trena
2: y ahora responsabilidad con esa tripleta De, de entrenadores, contigo con, con Alex Mantilla Y, y con y con Edu eh, ¿Cómo se presenta la temporada?
4: Sí, este año nos ha tocado Dar un paso al frente a los tres por, Porque Por la marcha de Joseba, como bien sabes Y, pero bueno, bien De verdad La verdad que mantenemos el bloque del año pasado Y creemos que podemos hacer Otra gran temporada como el año pasado, volver a optar por las banderas y, y clasificarnos para el playoff para, para subir a la CT.
2: Cantabria necesita tener una trainera en la élite otra vez, necesitamos volver a, a esa Liga CT, y Pedreña lleva ahí muchos años, los últimos años quedándose muy muy cerquita, pero, pero es muy difícil ese salto ahora mismo.
4: Sí, sí, es complicado, es complicado porque hay que tener un nivel ya muy alto, hay, bueno, aparte que te tienes que meter entre los dos primeros, luego el pelear con... Con los equipos de la CT y con los gallegos es complicado. Hoy en día, para un equipo cántabro, con los pocos recursos que tenemos, es muy, muy, muy muy complicado. Muy complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Eh, sí que es verdad que el 2020 fue una oportunidad fallada por nosotros, que igual sí que ese año era hubiese sido el año perfecto para haber subido, y, pero este año pasado la verdad que llegamos muy justitos al playoff.
2: ¿Habéis conseguido mantener el bloque? Era una plantilla pues bastante corta, pero por lo menos se ha mantenido eh, prácticamente al, al completo. Lo que pasa que también los otros equipos se refuerzan y pues es lo de siempre. Sin recursos es imposible ascender.
4: Claro, claro sí, sí. Nosotros hemos mantenido el bloque, pero lo que dices, eh, ya el año pasado éramos muy poquitos, éramos 15 solo. Y este año nos hemos mantenido el 90% de la plantilla y algún refuerzillo que tenemos por ahí. Pero sí, sí, es complicado. Es complicado porque, lo que te digo, los recursos en Cantabria ahora mismo están limitados. Eh, los remeros, buenos digamos, ya ahora mismo se están yendo a Vizcaya, que es donde ahora mismo está el dinero. Y es normal, hay una fuga ahora de remeros en Cantabria tremenda. Tremenda y luego no viene gente por detrás y los clubs están sufriendo mucho ahora mismo
2: intenta todo el mundo pues trabajar la cantera pero es muy difícil también los, los chavales las ni los niños y niñas tienen mil ofertas deportivas es muy sacrificado eh, hay pocos hay pocos niños eh, es difícil también
4: sí sí es muy 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 complicado eh, los niños sí hay muchos niños en categorías base pero luego dar el salto a la cantera es muy muy complicado lo que tú dices es un deporte muy muy sacrificado que encima es en los en los meses de verano que es cuando más se disfruta del año los chavales ahora mismo tienen mil distracciones, mil ofertas deportivas y de otro tipo de cosas y, y es súper difícil. Para mí el remo está bastante herido. Y en Cantabria somos menos y se nota, pero en el País Vasco no te quedas que muy sobrados tampoco. ¿eh?
2: Y eso que en la zona de Transmiera, pues hay muchas familias que es una tradición y al final eh, todos acaban pasando por la trainera.
4: Pero bueno, cada vez se va perdiendo más esas cosas, ¿eh? Sí, la verdad que sobre todo en Pedreña, pues, pues sí, la zona de Astillero, de Santoña, pues sí, siempre ha sido un deporte muy tradicional entre familias, pero ya cada vez menos, cada vez se va perdiendo más esas cosas. Ya el Renpo ya, ya no es lo que era, yo creo, por lo menos lo que yo conocí.
2: Tras la marcha de Joseba, ¿cómo repartir las tareas entre tres entrenadores? Entre Mantilla, Carriles y, y García, ¿Cómo, ¿cómo se lleva esto?
4: No, muy bien, muy bien, la verdad que lo llevamos muy bien Edu se encarga de la planificación puramente deportiva, digamos de los entrenamientos, de la planilla que le pasamos a los remeros todas las semanas eh, Alejandro se encarga de, de colocar el bote eh, de, de, de temas de medidas y tal y bueno, sí que es verdad que él también está más con los críos que con nosotros o, o parecido, vamos, él tiene muchas más cosas que hacer en el club y yo me encargo pues eso, de organizar un poco la trenera, de organizar los horarios, de, de mandar entre comillas un poco dentro del bote, de de, decir, de corregir a los remeros, de, bueno pues esas cosas de un poquitín de... con el palo un poquitín, para que me entiendas.
2: Sí, sí, de, de poli malo.
4: Sí, por decirlo de alguna forma, sí. <risa>
2: Bueno, habéis comenzado también la temporada con el Campeonato Regional de Remo Remorgómetro, que os tocó además parte de la organización con la Federación Cántabra, y después ya este domingo se memoría la Aurora Trueba con el primer descenso, donde no fue nada mal, tercer puesto a 57 segundos de Santurce y solamente por detrás de Santurce y de, y de Urdaibay.
4: Sí, no, no, no fue mal porque, bueno, a ver, nosotros lo que buscábamos eran sensaciones dentro de nuestro propio barco, tampoco nos volvimos locos. Ahora mismo no estamos bien todavía físicamente, las cosas como son. Eh, no estamos trabajando a ritmos como para que el bote nos corra en exceso, y, pero las sensaciones dentro del barco y la remada fue larga y buena, que es lo que nosotros estábamos buscando.
2: Eh, el pico este bueno de forma me imagino que tiene que llegar dentro de bastante tiempo, ¿no? para, para cuando se acerque el playo de ascenso, por ejemplo.
4: Sí, 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 ahora el invierno es todo trabajo, trabajo, trabajo y hasta, hasta verano no se van a ver los frutos. Ahora los descensos son para lo que son, para que reme todo el mundo, para coger sensaciones y ya de, para ir cogiendo forma de, de cara al verano.
2: Carlos García, muchísimas gracias y mucha suerte también para Pedreña.
4: Nada, venga, a vosotros, gracias.
2: Hoy estamos muy pendientes de los hispanos en el Mundial de balonmano. 6 de la tarde es España-Noruega. A las ocho y media juega también Suecia contra Egipto. En Egipto está Ali, el portero del Sinfín aunque no es habitualmente titular. Sí que le veremos eh, algunos minutos ante los suecos. Y tenemos eh, balonmano este fin de semana en Vega, porque se ha presentado ya el primer torneo invernal de la capital del Besaya con el Nava y con Cisne, además, por supuesto, del Batco. Este viernes a las 8 ya es el primer partido y hasta el domingo tendremos balonmano a Soval, 5 euros cuesta para los adultos, 5 euros también para niños y jóvenes de 6 a 18 años. Los socios del Vatco entran gratis, balonmano de, de nivel para ponerse a punto, porque es que para que vuelva la Liga Sobal apenas queda, queda tiempo ya, porque va a acabar el, el Mundial y vamos a tener ya Sobal el primer fin de semana de, de febrero. El Vasco juega a domicilio, el sábado 4 de febrero a las 6 y media ante el Bada Huesca, que va a ser también en un futuro posterior su rival copero, y el domingo en la Albericia el Sinfín, va a recibir al Ciudad de, de Logoño 5 de febrero a las 12 y media. De este torneo invernal hablaba Alfredo Abarca, uno de los directivos del VATCOTOR la vega
0: Esperamos que sea un espectáculo, eh, que la gente se anime a ir al pabellón y eh, que además pues sirva también de rodaje para el equipo para una segunda vuelta eh, realmente complicada en lo, en lo competitivo, pero ilusionante también, a la que nos vamos a afrontar a, a enfrentar a grandes, a grandes retos. Es eh, la intención del club eh, que eh, esta sea la primera edición de muchas de este torneo. Y este sábado
2: en Torlavega también arranca la Liga de Invierno de Bolos, una de las más antiguas que tenemos aquí en Cantabria. Este sábado 28 de enero, de 4 de la tarde a 6, en la bolera Severino Prieto. Luis Ángel Mosquera, lo recordaba precisamente, que es de las más antiguas de Cantabria.
0: Y el formato de la Liga de Invierno, que es una de las más antiguas que, que existen en Cantabria, pues prácticamente es el mismo. Eh, juegan las Peñas una primera fase y quedan exentas Peña Brústica Torre del Gasier y Casa San Pedro. Eh, estas jugarán luego semifinales y finales contra el primero y segundo de, de la Liga regular. Felicitar a todas las peñas y dar la bienvenida a, a la nueva peña 39-300, peña bolística 39-300 y al ayuntamiento por dejarle la bolera que existe en la, nueva, en, en la inmobiliaria al lado del, del pabellón eh, Habana Vieja, que es donde van a jugar a la liga regular.
2: Bueno, desde este sábado hasta el 5 de marzo Esa liga de invierno de bolos de Torrelavega. Apuntar también que el Laredo ya tiene entrenador Para sustituir a Chiri, Iñaki Zurimendi Aunque tiene más experiencia como director deportivo en muchos equipos Pues se va a sentar en el banquillo del Club Pejino. Y saludamos a Marcelo Carbone para hacer algún apunte también del motor y del rally de Monte Carlo Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, Fran es lo que tiene ir al último del programa, que siempre nos va comiendo el, el tiempo. Pero bueno, entre entre ratucos podemos podemos ir contando cosas de este rally de Monte Carlo.
5: Bueno, los últimos serán los primeros. Bueno, lo más importante es que esta mañana se ha confirmado la próxima prueba en la que va a correr Dani Sordo que no va a estar parado mucho tiempo porque correrá el rally de México, el próximo rally es Suecia y Dani va a correr el Rally de México, que es el fin de semana, que coincide con el Día del Padre, 16, 17, 18 y 19 del próximo mes de marzo. En cuanto al rally, ya explicábamos ayer lo mal que le había ido a Dani, y para mí lo decepcionante que fue ver los reportajes en Teledeporte una televisión que pagamos todos los españoles y no hubo ni una sola imagen de Pepe López. De esa manera es imposible que un piloto español pueda conseguir un mínimo presupuesto para poder seguir los pasos de Dani y en su día de Carlos Sáenz. Eh, por lo tanto, pues habrá que confiar en que los medios de comunicación apoyen un
2: poquito más. Hombre, y entiendo que si Pepe López queda decimotercero en su categoría, pues que no salga, pero es que es que sube al podio.
5: Pero no, no, hizo un gran rally, quedó tercero, hizo dos scratches en su categoría, compitiendo contra los mejores, eh, compitiendo en territorio francés contra los mejores pilotos franceses, como eran Rossell y Lefebvre, y la verdad ha sido una pena como lo han tratado.
2: Muchas gracias, Marcelo, un abrazo.
5: Igualmente, buenas
2: tardes. Gracias también a ustedes.